30分一本勝負三十分一本勝負ですが、えー、怪獣ファンの友よ、今日も語ろうみたいな、その三みたいな感じで、えー。写真をどうやって僕たちが集めてきたかということを、えー、語りたいと思います。えー、その視点は、えー、竹内宏さんの、えー、アドバイスによりました。というより、そのアドバイスの影響というのは、今も。僕らの資料を集める時の一つの指針になっています僕はあの怪獣クラブの中ではもちろんあの中島慎介さんとか富澤正彦さんと評論型の、まあ、富澤正彦さんなんかは SF 評論の中島あずささんとか川又千明さん伊藤紀夫さんのスタイルをある種借りてそういう SF 評論っぽく、えー、怪獣を論じてみたいヒーローを論じてみたいというのを視線を明確に持っていた方ですある種中島あずさんのファンが読むと「ありゃりゃ」みたいな<笑>でもにやりとすると同時に富澤さんなりの論点というか論考があるわけですねだからそれは非常に僕らも読んでいて面白かった富澤さんのあの当時の,あの書きっぷりというのはあの横にいわゆる橋本治さんとか中島あずささんあの評論の,その70年代の余韻の中で富澤さんは刺激を受けて書いているというのは僕らにははっきり分かりました SF マガジンの読者ですからねでも僕はあの SF ファンデムから来ましたけど SF マガジンに載っていた野田光一郎野田正弘さんのペンネームですけど、えー、30年代から50年代のクラシックな SF ヒーロー SF 英雄群像ですよねそのキャプテン・ヒューチャーとかレンズマンとかスカイラークとか火星シリーズとか。その縦横に人間の想像力のイマジネーションの広がりみたいなあるいはヒーローのこうヒューマンなそのかっこよさですよねそれを縦横に論じていくこう本人が面白いと思っていることをこんなように面白く書いて僕らが何にも知らない僕らでさえその作品のなんか真髄が分かったような気になる。えー、アニメックの「SF ヒーロー列伝」というのは野田正弘さんのある種、えー、特撮ドラマ版を目指して僕は書いたものなんですけど、まあ、怪獣クラブの,あの会合に行くとね、まあ、たまに早く着いちゃって高橋さんと2人でいろんな話をしてる時に二十歳ぐらいでしたけど僕はまだ大学生ですけど、えー、大人の人でもね思わずこううなるような読み応えのあるえー、ゴジラやウルトラマンの、まあ、評論とまでいかないまでも紹介するそういう面白い読み物を書いてみたいんですよというそういうのがないからこのジャンルって子供向けって思われちゃうんじゃないんですかみたいな話を竹内さんにしてたら竹内さんはニヤニヤって笑って池田がそれをやりたいんだったらその文章とセットにある写真を集めた方がいいねっていうのね。えなんですかその写真を集めるっていう池田はまだ同人誌でやってて、まあ、当然東宝とか円谷プロとか東映なんかとは付き合いはないんだけどあの例えば僕らが怪獣図鑑を作るじゃないか経文社でみたいなそうすると東宝のいわゆる写真宣伝用の写真があるわけですよねスチールが。まあ、東宝アドセンターというあのそういう宣伝写真を扱っているラボを東宝は独自に持ってたわけですけどそこに行ってベタ帳からこの本編の244カットとこう特撮特にゴジラ映画なんかはね本編のスチールと特撮のまあスチールというかスナップがこう二手に分かれてるんですよねそれは別のスクラップブックになっててそこに番号が投資番号であって特撮の方はこの143カットのこうゴジラのぬいぐるみからね中島春夫さんが顔を出しているこれをお願いしますみたいな形で焼いていたわけですけど。まあ、そういういい写真を焼くじゃないかっていうと普通はその写真は使い終わったら東方に返すんだといわゆる自分たちのものにならないんだよとまあただ面倒くさいんであ,のまあ,ある種写真を渡しましたみたいなこう雰囲気があってまあどの編集でも実はその返さないんだけどねって武井さんが言うんだけどただカラー写真に関してはあのポジですよね。ののののポポポジジジとかか訳者さんなんなは
あの星百合子とかね浜見えとか、あのー、宝田明さんとか水野組っていうのはその67のいわゆるポジがあったんですよねいわゆるカラーページで使うがために。というとそれを借りるとそれはもう絶対返却してくださいと。要するに基本的には1枚しかないから豆腐の場合はねでそれでいわゆる使い終わったら印刷所から戻ってきたらそれを返却するんだとでも俺は実はその東宝とかね東映とか講談社とか、まあ、昔から武井さんは大友さんにくっついて怪獣図鑑を作ってたからもうなんていい写真だとなんてかっこいい写真だっていうのがもう俺が知ってるだけで250枚ぐらいもうどっか行っちゃったんだよと。印刷所で紛れちゃったのか戻してくんないなのかほんとカラーポジのいいのあったんだよゴジラだってみたいなあのモツラ対ゴジラとかゴジラ対ヘドラなんてのはもう,もう使い切れないぐらいあったんだからでもそれが今ファッと気がつくと300枚ぐらいなくなってんだよみたいなでそれが心配だから俺は自分でゴジラの本ウルトラマンの本を作る時にはその講談社から借り出した本あるいは小学館から借り出した本東宝から借り出した写真東映から借り出した写真円谷から借り出した写真は必ずカラーポジはデュープを取るし、あのー、モノクロの写真は自分でいわゆる太陽光の下で写真を置いてガラス板で押さえてそれを複写して一応ネガにしておくんだよといつでも焼けるようにしておくそうすれば次の機会にわざわざ東宝や円谷プロに言わなくてもいわゆるストックの写真があるからそれで構成していわゆる写真何点使いますからいくらですねっていう形で版元と交渉するとそうしていくと、まあ、それを例えば30冊も続けていけばハッと気が付くとウルトラマンやゴジラの写真がそれぞれ200枚ずつぐらい自分の手元で保管されてるってことなんだなっていう「えそんなことやってんですか?」みたいな「やってるよ」昨日の日曜日も俺やってたよみたいなこと言うわけね。へえみたいな。すごいなと思ってね。まだガリバン釣りの同人誌の時代ですからね、僕らは。それで、まあ自分がね、倉庫行ってるうちに僕らだって、それの3年後ですから、いわゆる、自分が23歳の時に大学4年生で、えー、6月ぐらいだったかな。あの卒論の準備中ですよねあの教授と会ってこういう卒論できますって、まあ、僕は文学部だったんで国文化でしたから竹取物語のそのなんていうかファンタジー性みたいなものの今日性みたいなことをまあ学位論文ですよね卒業論文として書いたんだけど、あのー、先にねあのファンタスティックコレクションの、あのー、ウルトラセブンが決まっちゃったもんだから卒論よりもウルトラセブンの文章を書いてましたよね<笑>でその時に武井さんの言ったことが蘇ったわけですよね。あそうかこの写真を俺が保持しておけばいいんだみたいな、まあ、だからわざと少し多めに撮りましたよねコピーチューブで自分で撮影してましたから、えー、だから写真ありすぎて構成に困っちゃいましたよねウルトラセブンっていうのは。それで一緒にね編集した岸川治さんは16ミリをそのままぶち込んだ方がいいんじゃないのみたいな。アニメーションの方はねそれをやってる人が多かったんですよね。ファン投手の編集をやってた広瀬和弘さんっていうのは日本で一番最初にフィルムコミックっていうのをあの編集した方なんだけど聞いたらそのまああの時は16じゃなくてタツノコの作品だったからねタツノコは3 5ミリで撮ってましたから3 5ミリならねいわゆるフィルムクリップといっても膜面が大きいですからいいんだけど16ミリフィルムを入れちゃうとね慣れてない印刷所だとピントが甘くなっちゃうのねあとフレームが見つからなくてそのフィルムのフレームとパーフレーションが映っちゃったりしてんのね実は恥ずかしいんだけど「ファンタスティック・コレクション」の11のウルトラセブンのエレキングっていうのは実は16ミリを。四角がねページ構成して16ミリで入れたのねそしたらパワーフレッションが出ちゃってるコマがあって「あっちゃー」みたいな「なんだこれ」みたいな<笑>それでウルトラセブンのねあのキング・ジョーンが出るウルトラ警備隊西江の方は一応僕がコマ撮りして35ミリにブローアップしてその使ってるんだけど直す手間が版を直さなきゃいけないからね実はその痛い思い出として。えー、16ミリをね押さえてるセロハンテープが映っちゃってるのねエリキングのところってあっちゃー大失敗みたいな
だから同じ本の中なんだけど危機感が構成した「徴兵器 R1 号」というのは、えー、2色のページですけど元の写真はカラーで。35ミリのスライドで僕が撮影して岸川に渡して岸川がその中からチョイスしてなかなかいいあの芸論政治にアイスラッガーが跳ね返される連続カットなんてのは結構岸川構成うまくてあ意外とこういうアクションを争うのと君うまいねみたいな「えへへ」とか言って岸川笑ってたけどねまあ解説を書いたのは僕ですけれどもあの解説のコラムは僕が全部書いたんだけどえまあそれぞれのね得意技っていうのはあるもんですよ。それでで竹内さんとお付き合いする中で僕はそのなんかあまりにそういう集め方がなんかまあいい加減というかその方針がなくやってたもんだから一度池田にはその自分のやり方を見せた方がいいのかなって思われたんじゃないかなもう怪獣クラブの活動としては最後の頃もうほとんどの怪獣クラブの会員がねあのプロのライターになってしまったテレビ君で徳吉原さんがウルトラセブンの構成をやって。中島君と氷川龍介さんが講談社で安井さんの下でガンダムのフィルムストーリーブックを作ってキングレコードでドラマ編の構成をやって、まあ、これは安井さんが絡ま,絡まずにねあのキングのガンダムのねいわゆる音楽ディレクターだった藤田さんに藤田淳二さんにね、えー、確か頼まれて中島俊介さんと氷川龍介さんの2人でやったんじゃないかな。あの多分あの二人が独立した編集者としてやったのはそのあたりなんじゃないですか、まあ、そういうのをやったりとか、あのー、いろんな方法をやっててもう同人誌の,その怪獣クラブの6号というのは実は空の大怪獣ラドンの特集で原口智夫さんはあのー、電車とかね、あのー、ジープの。造形に関わった昼間モデルクラフトさんのねインタビューを完了させて、えー、あとラドンの全体論みたいなものを、えー、中島慎介さんが書きかけていて、えー、西脇さんが「空の大怪獣ラドンの音楽」みたいなものをちょっとだけ書こうかなみたいな感じだったんじゃないかなそれで僕は何を書けばいいのかなとか思いながらね、あのー、もう「朝日ソナマ」の「ファンタスティック・コレクション」にかかってましたからね。もうそうなるともう締め切りに次ぐ締め切りですよねもうヒールアニメックのヒーロー列伝も始めちゃってたから、えー、あれ本当に大変な作業だったからね、あのー、今は2ヶ月であの連載やってみって言われたらもうとてもできませんよねもう24から32までの本当に若かった、あのー、8年半だったからできた。もう絶対やってやると思ってたからねあの原稿が落ちたことっていうのはギリギリだったけどなかったですからねヒーローレッに関してはでそれで竹内さんが「ちょっと池田写真整理手伝ってみるか」って言って「えそれはね竹内さんがどうやってんのか」って知りたかったから「ああいいですよ」って言ってね何年ぐらいだろううん俺がもう徳間の SV をやってる頃だからね多分ね83年か4年まあ竹内さんはね1984ゴジラを編集してちょっとね体調が優れてなくてあの本当だったら竹内さんがゴジラ1954を SV のねあの作るのが一番良かったんだけど、まあ、竹内さん的にはその新しく東宝が作るゴジラをやっぱり本の形でまとめて、まあ、ある種東宝とパイプを作りたいっていう思いがあったんじゃないかな田中裕子さんなんかとは非常に親しいあの中野証券さんとも連合艦隊で馬があって取材してたんだけどやっぱりゴジラっていうのは拓司さんにとってはねものすごい大事なあの新作映画でしたからまあ仕上がりはねうーんって言ってなんか困ってましたけどねでもまあある種あの8番9番のねステージいっぱいに。その東京の街並みが作られてやっぱりそこにゴジラがこう立ってそのねこう通路を見るとあの銀座通りなんかね本当にあの明日回収されるゴミ袋まで25分の1で美術の連中が作ってね電柱にはちゃんと報告が貼ってあったりとかああやっぱり相変わらずやってるって高橋さん嬉しそうでしたよねステージにいていつまでも見てたからね
、ああ、嬉しいんだな、ゴジラが撮影中ってことがあって、僕は思いましたけど、えーまあ、僕はね、編集デスクで1984で、1954の方は、えー、メインで、メインでというか、ほとんど僕がやって、本田石郎監督の取材だけ竹内さんと僕が一緒に伺って、まあ、原稿の形でいただけたんであれでしたけどその時にね笑ったのがね、まあ、これは別の話だけど本田石郎さんにその、まあ、なんて言うんですか84年ですから、えー、54年から30年ですよね30年経ってゴジラの一作目が今でも優れた映画だって評価されることを取られた監督はどう思われますかって竹内さんに聞いたのねうとね本田さんがちょっとねあの困ったというかあのうーんみたいなちょっとこう迷うのけが8時になってねいやーその監督としては嬉しいんだけどじくじたる思いを感じるねっていうのねあのいわゆるその公開の1週間のために作った映画で当然ビデオになるなんてのは考えてもみなかったからねという昭和29年の時はっていう。だからその1週間でみんなが見てくれて大ヒットしてよかったよかったとこれでそのこの特撮というジャンルはあの先が見えたというかね道が開いたみたいなことで嬉しかった思いはあるんだけど30年も経ってからその映画をみんなが見てくれてあのさらにそれが面白いと言ってくれるというのはこう不思議な感じだなって言った時に後で僕は竹内さんと話したんだけど竹内さんあの本田さんの答え聞きましたって言って。聞いたよな池田みたいな「じくじたる思い」って言ってるよなみたいな要するにゴジラの中で山根恭平博士が志村隆が演じる「このじくじたる思いを感じます」って言うのねでもう今は若い人は「じくじたる思い」って何言ってんだか全く分かんないよねおそらく昭和29年でも山根恭平っていう科学者のちょっとこう何て言うのか古生物学者浮世離れしたのを出すためにじくじたる思いっていうのをやってて本田志郎監督はシナリオにもね村田武夫さんのシナリオにも参加してるからあれはきっと本田さんの言葉ですねみたいな<笑>お前もそう思うだろうって言って武井さんがね本田さんの家から帰る時にいやー驚いたなーみたいなあの表情もなんか。山根恭平の志村さんの表情に似てなかったかとか言ってさすがにネクタイはね国会で、あのー、背広の中には入れないけどびっくりしたなあっていうあの要するに山根さんのセリフって山根博士のセリフってきっと本田さんなんだなあなんて話をね二人でブツブツ言いながらね成城学園まで帰っていった思い出があって、まあ、そんなのもねあの高井さんと会ったんだけどじゃあフィルムの整理しようか多分ね845年ですよ。あの高井さんがつぶらいプロ離れようかみたいな頃だったと思うんだあのでそれでねあの結局高井さんのところに伺って下宿でしたよね梅ヶ丘の隣が中島真介の下宿ですよでもともと海田裕二さんが住んでた下宿だからね海、まあ、田さんがその新宿御苑のね向こう側にもうやつ,やつやと。四谷三丁目と新宿御苑の真ん中ぐらいのところにあのマンションに移ってでその空いたところに円谷、えー、プロの,あの守衛さんでね円谷プロに、まあ、ある種あの守衛室っていうのがあってそこで、まあ、夜は寝てたわけだけど円谷、えーまあ、プロを辞められてフリーになってその海田さんがいたところに、まあえー、その空いたところにちょうど。あの高井さんが入って、まあ、そこでちょっと写真整理を手伝わせていただいたんだけどこうすごいのがねお菓子のブリキ缶ってあるでしょあのカチャッと開くあの紅茶なんか入ってるお菓子かなんかの入ってるでもね高井さんはどっちかというとね2 0チかける3 0ンチぐらいのなんだろうあれクッキーか紅茶かコーヒーかなんかのいわゆるスチール缶だったと思うんだけどその中にねいわゆる3 5ミリはほとんどなかったよねほとんど67のカラーポジをパラピン紙によくねあの蝶々をほら採集する時にパラピン紙の間に挟んでこうなんていうか乾かすみたいなことやるけどそのパラピン紙の袋の中に、えー、67のいわゆるポジをポジフィルムを一枚一枚、あのー、ネガをね保存する。あのフィルムシートっていうのがあるんだけどそれに一枚一枚入れてまあ,あの帰ってきたウルトラマンだと「帰りマン」とかね
マンセブンエース太郎レオっていう形で保存されててほとんどねウルトラマンとセブンと帰ってきたウルトラマンで若干エースと太郎でものすごい少なかったのはレオですよね。でそれがあのね8つぐらい大体一つのパラペン紙の中に35枚ぐらいウルトラのカラーポジが入ってるんですよ67のもういくらでも伸びるもうおそらく映画ポスターサイズぐらいまでは伸びるポジですよねでそれでその第3次第4次第5次第6次第7次っていうのがマジックでそのパラペン紙の上に書いてあるのねそれでけどちょっとそれ見てみろよって言ってこう見たら第3次っていうのは僕開けたらあこれ宇宙船で使ってたやつだとかあこれアマダのカードで見たことがあるあこれテレビマガジンのあの見開きで使ってた写真だとかあれこれテレビ君で見たことあるぞみたいなのが全部そこにあるのねあれのデモ撮って竹内さんなのかみたいなへえと思ってそれで当時はその84年だから。80年がねウルトラマン80で、まあ、ある種第3次大体78年にあのファンコレのねナンバー2の9万7のファンコレが出てで大体80で一つの第3次あの怪獣ブームってのは区切りがあってそこでちょっとまた一休みして82年目ぐらいから4次ってのが始まるんだけどそのただまだ第4次怪獣ブームっていう言い方が長かった頃ですよね。まあ、宇宙船が続いてたからまあブームを起こそうかみたいなことはあったんだけど早く第4次怪獣ブームって来ないかななんて僕らは思ってたからねまあだから逆に同人誌活動でみんな一生懸命だったみたいなことがあるんだけどまあ84年のね「ゴジラ復活委員会」っていうファン活動もそうだよねだってあれ東方でさえ巻き込まれてゴジラの新作を作ろうかって気分になったんだからファン活動っていうのは大きいなと思ったよね。宇宙戦艦ヤマトのその総集編をね西崎プロデューサーが仕掛けてある種ファ,ンかファンたちに応援してくれって言ってファンクラブのね氷川龍介さんとか伊藤秀明さんたちにいわゆる君たちが電話リクエストでね宇宙戦艦ヤマトを深夜放送に電話リクエストしてくれよみたいなことをお願いしてねゲリラ戦でみんなでやってもう深夜ラジオにねヤマトがよく佐々木さんの歌がかかってましたよ。でもそれはある種まあ西崎義信プロデューサーの仕掛けにまあファンがタッグを組んだわけだけど「ゴジラ復活委員会」ってのは東方関係ないからねあのあの水島君とかいうのが代表だったけどで大阪の方がね熱心であのもう監督デビューしてるのに大森一樹さんがその気になってね「ゴジラこそ復活すべきだ」みたいな。あ大森克樹ゴジラ好きなんだみたいなであの時期はね長谷川和彦監督も実は密かにゴジラの映像化を狙っててあの人はあだ名がゴジラっていうぐらいゴジラが好きだったのね長谷川和彦監督ってゴジラって言われてんのよ仲間からで本当は長谷川さんが撮ればいいのにって俺ら随分思ってたんだけどまあ東方にとってはちょっとなんていうか頼みにくい東方の仕事はやってんだけどね長谷川さんは。あの太陽に吠えろとかね不思議ですよねだから不思議なことがね随分起きてたんだけど、まあ、でもその第4次がそこにあるわけですよ。それで,で見るともう見たことも聞いたこともないラゴンとウルトラマンが取っ組み合いをしてる写真ですよ。なんだこれみたいな67ですよピンとバッチリ。ひょえーみたいな。というとなんかダザと戦っていたりとかなんかゴムラを組み伏せてるようなね見たこともないような。レッドキングとなんか戦ってるうっしゃーみたいなキング城のいい写真があったりねアンノンの全身がわかるえー、こんなのどうしてあんのみたいなそういうのが第4次でしたねほいで「高橋さんこの第4次第5次第6次って何ですか?」って言ったらうん第4次はね1980年の5年後に使う写真なんだみたいなはみたいなで第6時っていうのはねそのさらに5年後なんだなみたいなで第7時っていうのはね15年後に使う写真だよってええちょっとよくわからないんですけどどういうことでしょうかみたいなあなたはタイムトラベラーですかって思わず聞きたくなっちゃったんだけどそれはどういうことですかって池田なみたいなもうお前も本を作ってるからそろそろ
あの考え方を引き締めた方がいいんだぜって武井さんが言うわけね。お前ブームっていうのはいつか来ると思ってるだろうって言われたのね「ええ思ってます」みたいな「違う編集者はブームを起こすんだ」と「仕掛けを作ってブームっていうのは作るもんなんだぜ」っていう「俺と安井はそれでウルトラの第三次怪獣ブームって起こしたよ」っていう「ゴジラのブームもガメラのブームも俺たちが仕掛けた通りにブームになったんだぜっていうわけね。あれで、なんとなしに言ってることが徐々に霧の中から見えてきて、嘘だろうって思って、それが本当なら、もうすでに、竹内さんと安井さんは、大友さん以上の仕掛けに入ってるってことじゃないかっていう、ギョギョギョギョギョってやつですよね。で、どうやればブームが起きるんでしょうかっていう。そのほら第5次ってあるだろうって見てごらんって言うとそのなんて言うんだろうバラザン星人とこう腕を組んでるね少年マガジンで僕たちが見てる写真だけどちょっと違うパターンのあるいはあのネロンガと戦っているガレバの,あの砂がね山になってるそこにバルタンがこう立って腕をこうウルトラマンにこうかけてるようなまあこれもねよく僕らはあの駄菓子屋のいわゆるで売ってる写真では見たことがあるんだけど本に載ってなかったのねあの写真はほとんど。あのー、これはね金田真澄さんが教えてくれたことで実はナショナルキッドのそういう写真を手に入れたことがあるんだけど面子写真面子っていうのは実はそのかつてのテレビのヒーローものにとってはいわゆる月光仮面赤田鈴之助、えー、七色仮面。ナショナルキッド、荒話者、まあ、東映や先行者だよね。その人たちにとってはいいお客さんだったのね。また子供たちの目に触れるから、とてもいい宣伝になるんで、あのー、駄菓子屋の面子とか、駄菓子屋のスチール写真というのは、実は普通の宣伝写真とは違う、その駄菓子屋用スチールこう決め写真みたいな全く違うラインの写真が50枚ぐらいあったんだってね。で言われてみるとね写真面子で見た写真って本に載ってなかったですよ。あのだから鉄腕アトムがこう悪人たちと戦うみたいな単体もあったけどそのね絡みの写真っていっぱいあるのね。であれ写真面子でよく出てくんですよ。でそれで偶然僕はある古本屋でナショナルキッドの写真がその目録に載ってて「おナショナルキッドの写真だ!」みたいなで結構ね飛んでるいい写真なんですよいわゆる切り抜きされてて空を飛んでる下にビルガンが見えるようなでそれでお願いして届いてみたらそのよく写真面子で人着で使ってる写真だったのねそれで早速金田真澄さんに連絡を入れて「金田さんちょっと面白いものが手に入ったよ」って言ってそれで金田さんに見せたら「池田さんこれは明らかに駄菓子屋用の写真だといわゆる駄菓子屋に出す写真というのは出版物で使わないいわゆる子供たちが喜ぶその写真が多かったんだけどこれはみんなそうだよって言ってよくできてるなこの切り抜きはとか言ってねまあ今でもまあ多分紙袋の中に入っちゃってどこにあの出てこないと使えないですけどでそれはそういうラインもあるってことね実はウルトラマンも駄菓子屋でカードの状態で見たものってその後見てない写真っていっぱいありますよねグリーンモンスのこう腕を掴んでる夜のウルトラマンとか、えー、あとネロンガとこう組んでる、あのー、どっかの怪獣図鑑が表紙にカラー版を使っててカラーもあるのかと僕らが。ダンシアで見たカードはモノクロでしたけどネロン型はね、まあ、最初だからたくさん撮ったんでしょうすっごいいい写真ありましたよそのダンシアのやつはでもそれは少年マガジンとか僕らには載らなかったで言われてみた時にね全部つながってじゃあその写真は本に載ってないんじゃないかっていうのが今の僕らの感じですよねそのナショナルキッドっていうのは東映にはないもう残ってない写真ですよねある種売り切れっていうか全部出しちゃったんじゃないんですかねそれで時代が経てばねもう翌年には使わないのが分かってるから普通はね年末にああいう写真ってのは全部廃棄されちゃうんですよね
もう非常なもんですよもう見るとびっくりしますよ僕は徳間書店のテレビランド編集部でね「あの解決ズバット」とか「大鉄人ワンセブンの67のポジがあの丸いほらビニールのゴミ箱あるじゃないあの中に丸めてドカンと捨てるのよ。でそれはもう来年使わないからっていう。いや,いやでもこれ200枚ぐらいみたいな、まあ、それでね、まあ、編集長の山平さんに話してはわからないから石森プロ出身のね石森ファンクラブ出身の、まあ、島田俊明さんっていうのは SV の僕らの担当編集者だったからあれあの写真当然1階のあのゴミ集積場に行きますよねうん行く行くあれ僕が預かっておいていいですかと。後になってだって今だって僕らがサンダーバードとか UFO とか作ってるわけだから17とかズバッととか本になる日は来ますよみたいなそれ島津さんが「あそういえばそうだな」ってあれ全部取り下ろしだもんなみたいな「じゃあ池田、まあ、ここで持ってっちゃうとちょっとあれだからよ」みたいな下のゴミ集積所でそのお前たちが拾って保管しとけよみたいな。あのー、俺が覚えとくからさみたいなテレビランとかまた必要になった時お前たちに連絡するから保存してたやつ出してくれよとか言って確かね中村学君が撮ってたのがスパイダーマンだったかなバトルフィーバーだったかなジャッカーだったかもしれないなんかあのやっぱり保存しとくという約束でで徳井さんはね桜田純子のオタク訪問っていうカラーポジがあったのよ要するに桜田純子さんの部屋を訪ねてというプライベートショットの塊ですよこれは大変なものだとか言って徳井さんはなんかズバッととかそっちを見ないでもう桜田純子の写真だけ見てたよね持ってったのかな、まあ、そこまでは確認してないけどねだから僕のとこには実は大鉄にワンセブンとズバッとはねもうすでに廃棄された後だったのか初期の写真しかなかったよねでもダッカー幹部とかダッカーの資料とかはあって、まあ、今でもねちょっとまあ退職しちゃってるからあのコンピューターで色補正をかけてまあ、えー、石森プロの人たちには見せたけどねこういうのもあるんですよみたいな大切に保存してますよあのいずれ使う日も来るでしょうだからそういうでねそのでそのブームを起こすってどういうことですかってほらその35枚があるだろうとそれでまあ35枚だからそうだなあっていう例えばテレビマガジンにこの写真のうち8枚か9枚が行くんだなとウルトラマンウルトラセブンまあ帰りマンもいいよねみたいなシークレス・シーモンスとかテロチルスとかあのベムッサーとか燃えちゃうじゃんみたいなでそれでさテレビくんにやっぱり8枚ぐらい行くんだなみたいなでそのままはちょっとメイキングが絡んだバラシも入れた10枚ぐらいをそのままの抽選で使うわけさみたいなほうみたいなそれであとのさ6枚を軽文社とかあのー、あるだろうほら他で怪獣図鑑を出してるようなちっちゃい出版社がまあ徳間のテレビランドとかさってでそういう本が本屋に一斉に4冊が並べば講談社小学館朝日園の間経文社の4社にプラスアルファでもう一社が並べば必ずブームが起きるっていうのね俺たちはそうやって起こしてきたしこれからも起こすんだとそのために20年後に使うために最強の写真を我慢して撮ってあるんですよ俺は見,見せてもらったけど後ろの方の保存されてる写真の方が凶悪というかすごいスチールがあるのよ。なんだこれ俺今でもね覚えてるけどね恐ろしい写真があるなっていうのがあのゾフィーがウルトラマン目を開けってあるでしょであれってほらなんか魚眼レンズみたいになってんじゃん。あれのね魚眼レンズじゃなくてあの妙な背景で立ってんじゃんゾフィーって。目を開けと宇宙警備隊員のゾヒーだみたいなあれのねその魚眼が入ってないまっさらなスチールってあったよねうっそーみたいなあとゼットンのいい写真もあったなあとね家督隊基地のドンピシャのでまたちょっとねいつも見てるのと角度が違う
スチールとかねウルトラホークも一番でかいウルトラホーク1号とかウルトラホーク2号はなんか発信ドックにいるもう今にも使いたくなるような我慢してんだよねその5年ごとにブームを起こすためにでそれでああそうかこうやってやればブームが起きるのかというかまあそうやってブームを起こしてるんだと思った時に自分たちのサンダーバードも急速に戦略を立て直さなきゃいけないって言ってその写真の集め方とかその方向性とか全部一冊に叩き込むんじゃなくてその少し余分に取っておいて。まあ、6割ぐらいさすがに20年先までは考えられないけど、まあ、その本を作るたびにイギリスあのイタリアカナダに文通してるあのジェリー・アンダーソンのファンの子たちがいたからみんなポジ持ってるんですよね。特にカナダのなんとかさんって人は世界で一番上級中のメカニックのポジを持ってんじゃないかな。でもね、すごいのは、写真送ってくれって送ってきたら、なんかね、ビニール袋の中に、35ミリのポジが剥き出しで、30枚ぐらいね、ごちゃっとやれたの。だからみんな膜面が傷ついちゃって、今はコンピューターで補正できるけど、もう、もう全然荒っぽいな、みたいな。本当に上級女大事にしてるのなんて思うぐらい。でこういうホルダーがあるからこれに入れなよってカナダにね僕らが使ってるあのネガホルダーを送ったりして、えー、毎回本のたびに海外からまあ50枚で DVD とかね LD とか DVD のたびにその宣伝写真で ITC から日本に40枚ぐらいずつ LD の時はねエルツ注意ホスター、えー、フリーマンあのー、ストレーカー司令官のシノゴのカラーポジが届いてましたよでそれをテレビジョンが使ったりバンダイビジュアルの LD ストレーカーボックスホスターボックスっていうのはその LD の時にイギリスから届いた宣伝用ポジを使ってるんですよねそれで DVD の時もこの時はポジではなくてあの JPEG ですよねいわゆるデジタル情報の写真がまあそれでも60枚ぐらいかなサンダーバードであとキャプチャンスカーレットも40枚ぐらい来てたかなまあでも日本になかった写真もあったから DVD の時にね「あのー、ファンタスティック・コレクション」を出し直した時にあのキャプチャンスカーレット上級銃、えー、ロンドン・シュレー X っていうねあれと「謎年版 UFO」と。あのサンダーバードの12ですよねあのピンクボックスから、えー、その作品ごとで一冊化するっていうことで、まあ、あれは伊藤英明さんの企画ですけどね僕はあの対談の部分とあのメイキングのところを若干お手伝いしただけで、まあ、あの対談はねできるだけ一般の人にも読んでほしいんで会話手にした方がいいんじゃないのっていうんで伊藤さんと。各巻ね30分ぐらいずつ話してでそれをもとにあの自由にのびのびと一応僕が会話帳で2人の会話を書いてそれぞれのね人形好きの伊藤さんあの特撮好きの池田君ということでその2人が語り合うといろいろお互い知らないことを語り合うみたいな、まあ、ただねあまりに分けちゃうと難しいんで時々役割をバゾンタッチしてね。僕はペノロップが好きなんだけどみたいなね話で UFO でも、あのー、プラモデルの、まあ、伊藤英明さんアランメカの方だけどねあと人物の方はただゲイルス注意だけはちょっと僕はあれ最初宇宙人と思ってねってあ本当に伊藤さんが北海道で新聞の写真を見た時にあこういう宇宙人と戦うんだ確かに宇宙人に見えるよね。あのタイムトンネルとかシービュー号はあの役者さんの肌にね銀色の塗料を塗って宇宙人っぽくなんか出てきて言葉もねちょっとマシンボイスみたいにして、うん、そう思うのは無理はないよね何の説明をしなければあれが地球人たちの防衛隊だとはあんなだってファッションしてる人が月で地球守ってるって一体どういうあの集団なんだってシャドウのことを思っちゃうよねだからあの放送が始まって伊藤さんはびっくりしたみたいですよ UFO はだからそういうこともあって、えー、逆に写真を集め直そうとあのサンダーバートに関してはいわゆる竹内方式を使って
何年かおきにブームを起こすんだっていうことで伊藤さんはねオリンピックイヤーと同じで4年おきに世代が入れ替わるからあのバンダイ今井科学のプラモデルも新規出せるし食玩のねコンビニの食玩もその4年に1回だったら準備できるからっていうんで。えー、4年に1回ねその池田さんまたやろうって言うんで「あいよ」って言って、まあ、僕はあのー、その間ねあのハンダーソンの開始やデレク・メディングスの本とかねマイク・トリムの本って翻訳が日本で出なかったんであれをちゃんと読んでる人っていうのはアンダーソンの本を作ってる日本の編集者でもねほとんどいないんですよ。あのー、でモデルアートでね橋本さんっていう熱心なファンの人が。やっぱり本人に話を聞かないと無理だとイギリスにて写真を集めようって言ってねモデルアートで別冊でサンダーバードのね、あのー、スコット・トレイシーが表紙の1号の操縦席に座ってるオープニングにも出てくる素晴らしいスチール、まあ、あれは後で日本にも来ましたけどねでそれでメディングスボーベルジェリー・アンダーソンクリスティン・グランビルのインタビューかな。で先週ねあのモデルアートの編集長に会ってお話してたらあの橋本さんもねなんか病気で亡くなられたっていうことであの本で使った写真は今どうなってるのかななんていう話を「え亡くなられたんですか?」みたいなちょっとびっくりしたこともあったんだけどそれであの逆にね徳間書店のロマンアルバムまだ SV になってなかったロマンアルバムで撮ったサンダーバードのポジ、まあ、大体そうですね800枚過去は200枚だからそれどこじゃないよね200枚で30だとどれくらい200枚だから、えー、6,000 枚ぐらいかがサンダーバード UFO スペース199とあるわけですよねだから逆に柿沼秀樹さんなんかはねの UFO を学研で出す時に「あじゃあこっちの写真を使いますか」って言うんでね僕らが SV で撮った写真をナッツにある種預けておいてねでスペースを使う人はほとんどいなかったですよね「スペース199」っていうのは僕らが作った本ぐらいしか今でも全ページカラーで登場する宇宙人とかねあのは UFO はクリス・ベントレーが1990年に、まあ、僕らから10年後に。あのタイタンブックスで作ってますけどスペースっていうのは単独で本が出たけどほとんど写真がないんだなあっていう各話のスチールってあんまり撮ってないんだなあっていうのがすごい荒っぽい本でねそのスペースの単独本っていうのはあ日本で作っといてよかったなあってだって、あのー、月が出会う全部の惑星をカラーで載せましたからね名前をつけて。でそれはあのー「スター・トレック・マガジン」っていうね3冊の文冊でも、まあ、あれ色フィルターで色を変えてるだけなんだけど、あのー、エンタープライズ号はね、あのー、その和数で出会う惑星の写真っていうのは全部「あのスター・トレック・マガジン」に入れてますからね全話の惑星を載せるってあと全話の英文タイトルを必ずそのフィルムストーリーのところに載せるっていうのはあの SV をやる時に時吉原さんと僕が決めたことで。あと全キャストのねあの日本語版のキャストもあのゲストスターは載せるとでそれが一番いいっていうでそれはあのファンタスティックコレクションのナンバー5のね「ゴジラ」で竹内さんがその「このやり方が一番いいんじゃないかな」と言ってフィルムストーリーのとこはね僕が頼まれて、まあ、ゴジラは長くてよかったんだけどゴジラの逆襲「キンコング」の対「ゴジラ」っていうのはさらにその半分になって1ページ1ページでしたからね。でさらに三大怪獣ぐらいまでは1ページなのかなそれがどんどん後ろになるとメカゴジラの逆襲とかになるとねページに2段みたいなだからあの数でその登場人物たちの名前を織り込むってのはほぼ不可能に近かったんだけどより小さい級数でね10級か9級かなんかでそのスタッフとキャストっていうのをフィルムストーリーの前にあの書いてくれたんで。逆に本文の中ではもうそのよくね僕らストーリーで書くときにはその山根恭平かっこ志村隆みたいにやるわけだけどそれはもうキャスト表があるからでキャスト表で大事なのはあれはスタジオメールと台本から僕がまとめたものなんだけどあの映画を見ると例えばゴジラの一作目のね「尾形」っていう
宝田さんが演じるキャラクターって出てくるじゃないですかでも下の名前は出てこないだってみんな尾形君尾形さん本当はね恵美子があの,あの人は「秀人」っていう名前優秀の衆に人間って書いて、まあ、優秀な子だから「秀人」ってなってんだけどあので「秀人」なんて言わないもんね全部あの尾形さんだもんね。っていうとあの映画を見てるだけでは尾形の名前って分かんないんですよね。まあ、それに対してね芹沢大輔、えー、山根恭平山根恵美子みたいなのはもちろん分かるただ漢字は分かるのは。あの芹沢大輔ぐらいですよねあの門の芹沢科学研究所かなあ大輔はないな芹沢科学も化学の方ですよねそういうふうに書いてあればいいんだけど例えば「モソラの福田善一郎」っていうのはねあの原作者の堀田善英中村真一郎、えー、福田善之だっけ、えー、その3人の原作者のがを合体させたのは福田善一郎っていうだから映画の中ではね「あの善ちゃん善ちゃん」って言って、あのー、なんで善ちゃんっていうのかって善一郎だからだよね、あのー、ヒロインのね香川京子が「善ちゃん善ちゃん」ってこう言って、あのー、映画を見ただけじゃその遊びが分かんないんですよね福田善一郎という原作者の名前3人の合体ペンネームなんかですよねペンネームっていうか。でそれで新聞記者っていうねそういう設定なんかも逆にこのやり方をするだからね本当にあの竹内さんの「ゴジラの誕生の」の、まあ、より長いものは円谷英二の映像世界で竹内さんの「ゴジラの誕生」という長い論考を書いてんだけどでも1回目だったから「でゴジラ」の本何冊も。作れるかかかかどうかは分からなかったからねハンコレのねナンバーハイブのゴジラっていうのはこうガメラもそうだけどもう決定版ですよね一冊でこれだけ盛り込んだ本っていうのは見たことがなかったしかも2色で書いてて上に写真があって下一覧でメイキングをやるっていうあの写真中心主義のね拓司さんのメイキングの,あのターム明けの L シナリオの発注加山茂シナリオの発注その前にね合作映画の失敗合作の NG で急遽企画を海底2万マイルから来た大怪獣っていうねなぜ田中さんがその企画をやるのかみたいなで,ごで加山茂さんがねいつ東宝の発注を受けたのかっていうのはまあ,あの加山さんとは拓司さんは親しかったから加山さんのその時期の日記っていうのをコピーさせてもらってて加山さんの日記を引用して。で逆に、あのー、加山さんのね奥様にも証言をもう亡くなられてとか未亡人の方に証言を取って田中さんたちが打ち合わせにやってきてるエピソードなんて貴重ですよね。で逆に、あのー、怪獣ファンの中ではまあ唯一竹内さんがしか取材しなかった利光貞三さんまさにゴジラの生みの親ですよね。ゴジラのの年度模型のマケットを完成させる、まああの渡辺明さんの指示はあるにしても具体的にこのヘラで手で、えー、ゴジラの、まあ、マーケットというか検討モデルっていうのはこの利光貞三さんが作ったわけだけどそのどうしてこれを引き受けるようになったのかという偶然潰れエイジとね小田急線で再開して電報が来てすぐ東方に来てくれみたいないわゆる年度模型がやれる人がいなかったからね。東方にいる特にいいるるいわゆるそのヤギ親子っていうねあのヤギ患者さんとそのお父さんだけどあ,のあとあのハイマイプロのね今会長で、まあ、みんなは長さん長さんと中島春夫さんなんかは親しげに呼んでてもうすごい背が高いからねやるなんかこう長さんっていうとぴったりなんだよねカイマイ映像さんは。でカイマイ映像さんまあヤギ親子とカイマイ映像さんっていうのは実は。野村高原にいた人なんですよ。いわゆる菊人形ですよね。菊人形のイベントの金網で人間の形を作って動物の形を作って、そこにいわゆる菊を差し込んでいって顔と衣装を作り上げるっていう野村工芸のそのイベントまあなんていうのかセクションの菊人形の作家たちだったんですよね。実は野村工芸というのは戦前から
陸軍と一緒になって衛生博覧会とかね要するに病気に気をつけようみたいなあの肺や顔をあの増やさせるなみたいなドブにはあの必ず油をまこうみたいなあの満州でやってたんですよね日本人町ですよねだからそこを衛生的にするためにはこういうのが必要なんだというその民衆に啓蒙するための,その陸軍の陽明でいわゆるそういう,なんていうかこう肌がただれた増えせにしてるとこういうただれてしまうぞみたいな生き人形みたいなのを作ったりしてね、まあ、そういう技も持ってる人がいたりして、えー、でその時にあのその野村工芸を、まあ、ある種支持してやっていた陸軍の将官がその宇宙人のね日本初めての SF 同人誌宇宙人の、まあ、宇宙エースとか科学認知大ガッチマンの SF 交渉をやった、まあ、柴野匠さんのお父さんが。陸軍のそういうねなんていうか広報をやってて野村工芸と付き合いがあってまた逆に模様大空を描いたねあの北村小松さん、まあ、この方は怪獣マリンコングとかね誰か見ているって TBS でエガウレオが円盤を見つける科学者で円盤にさられる元祖ウルトラ Q みたいな役をやってるわけですけど、あのー、そういうことなんかもね逆にあの野村工芸はやってて野村工芸ってね特撮とは何回かクロスしてよく東宝とかね東映の宇宙海賊船とか東宝の地球防衛軍とか太平洋の嵐とか出てくる、まあ、宇宙船とか円盤とか<笑>戦艦とかはねその軍事模型っていう映画用のミニチュア会社が作ってたわけだけどある時何年ぐらいかな。あの息子さんに聞いたらね野村工芸っていうところがうちと合併しませんかと<笑>うちのそのなんて言うんだろう、あのー、工作部隊になりませんかみたいなことを言ってきたことがあって「何ですかあなたの会社は?」って聞いたら「いやあなたに作ってもらいたいのは選挙事務所なんですよ」みたいな。で選挙事務所っていうのは3週間経ってればいいんですよみたいな。そうだよね永久の建物じゃないからプレハブなんだけどただやっぱりそのなんていうか市民に親近感を持たせるためにその表面だけは書き文字でその立候補者のね候補者の名前のレタリングおよびその看板とかそのライトとか提灯の映画のセットですよねそういうんでいいんですよと小綺麗にその表だけ綺麗だったら。結構実はお金が取れるんですよみたいなうちはそれを一括して引き受けようと今考えてまして要するに自民党だよね自民党の選挙事務所を私たちが全国で作りたいんですよっていうでそのためにスピードの速い造形する人たちを探してて「あなたには向いてるんじゃないんですか?」とか言ったらそのもうともかく軍事の親父は模型野郎だからねもうそんなのには興味がないと帰ってくれと俺は今の仕事で十分なんだと思う。映画に俺の作ったトラックとか宇宙船とか飛行機が映ってるだけで俺の模型魂は燃えるんだと何が選挙事務所だ帰れ帰れみたいなねそれでなんか帰ってところがあの米谷さんっていうねこの間ジャンボゲースミラーマンカシシャルトラマンの怪獣のデザイン画があの出ましたけどあの講談社でねで実は米谷さんに聞いたらあのディズニーランドが日本に上陸しようとした時に日本の,その窓口まあ結局オリエンタルランドがあれは引き受けるでオリエンタルランドって東方系だからねだから東方の特備の連中が最初の,あの子供の国とかねあの、えー、なんとかマンションとかその造形物が必要なんで東方の特備が博覧会なんかもやってましたけどディズニーランドの初期っていうのはまあその後はディズニーの方で専門の業者を雇ったりアメリカから、あのー、ダイレクトに来たりみたいなことがあるんだけどディズニーランドの最初っていうのは本当に手が足りなくて東方の特備からもかなり、あのー、造形メンバーを送り出してね花とか人形とか設計図通りに作ってあの実はあのー、東方特備のメンバーの。待機ルームって故障した時にねすぐ直せるようにもともとは東方特備で作り物をやっていた人たちがあの待機する部屋がディズニーランドっていうのはあったらしいですからねでところがそれの
窓口に「我々がやりましょう」と要するにあの「こういうものには慣れてるんです」って言って相当肉薄して「あの野村光悦どんな会社なんだ」と言ってディズニー側がねちょっと調べたこともあるぐらい米谷さんは熱心な会社だなと思って感心したって言ってましたけどね、まあ、ただあのオリエンタルランドの方が獲得して結局野村工芸のディズニーランドをやりたいっていう、まあ、野望をね頓挫したみたいですけどだからそういうことなんかはねでその野村工芸があのお台場のガンダムを作ってるわけですよどうですか戦前の陸軍のそういう衛星博覧会で人形とか巨大なハエとかね模型で作ってた作り物の会社ですよね。で戦後はねその昭和30年前後はあの大阪の方にある本,本社は大阪ですからね野村工芸っていうのは、えー、そこのデパートのディスプレイ部門の広告に SF 作家の筒井康隆さんが入社して大阪のデパートのウィンドディスプレイを次々にやる変えていったんですよね。でまたあのデザインをすごい分かってくれるデザイナーを評価してるくれる会社だったんで筒井さんはあの結構野村工芸って長いんですよね。あのヌルっていうのは同人誌家族同人誌でしたからね筒井家の筒井兄弟が出してた、まあ、相当高級なハイブローな印刷の同人誌でしたけどでそれで小松左京さんとかねいわゆる前村拓さんとか。あの宇宙人の芝野拓海さんなんかは筒井さんはこうなんていうのかあのすごい大切にすると一目置くっていうかねちょっとこの人はまた違うタイプだなとか言って小松さんがねすごい筒井さんの,あの作家になったのを喜んでくれてね日本 SF にはもっとこう文学的にあるいは技法的にチャレンジしてくれる。その文学者型の作家が必要だっていうのは小松さんは一貫して言ってた方なんですよね。それで自分はその才能があるもんだからつい SF っぽく書いちゃうんだよね。本当はもっと文学的なそのなんていうのかあの開口剣のねパニックみたいなものだって書けるんだけどやっぱり SF にした方が小松さんも書きやすいんで「地には平和」とかねあのやったんだけど。SF マガジンに発表した「東海道戦争」というね架空戦記ドキュメント小説ですよあの小説なんだけどほとんどドキュメントタッチで書いていくといういきなり日本がその気が付いたら飛行機や戦車がね自衛隊の戦車が道路を通っていってどうしたんだろうという実は戒厳令が引かれていたっていうすでに戦争が始まっていたっていうねその東海道の,のいわゆる透明で。その浜松基地の軍隊がなんか出動して何かと戦ってるっていうあれは SF マガジンで読んだ時にもうびっくりしましたよねだからあので小松さんなんかにとってはあこういうそのフェイクですよね現実のように見せかけた核戦記 SF ってできるのかっていうのはもう小松さんも舌を巻いたみたいですからねで得体の知れないユーモアがあってねそれは星西さんが喜ばれて。筒井さんってのは本当にそのなんか第三の男みたいなね星新一小松左京筒井康隆っていうのはほとんど三番ガラスですけどで前村拓さんってのはサラリーマンが長かったから、まあ、どっちかというと専業作家の匂いっていうのはずっと後ですよね出てくるのはだからそこら辺りなんかもねやってそこにも実は野村工芸の,あのガンダムを作ったところが絡んでるわけですよ。あのそういうことをね知ってて日本 SF 大会は成分賞を挙げたのかしらなってぼんやり思いますけどねだから逆にいろんなものを調べていろんな人と話をしてると僕が知らないことをその方がアドバイスしてくれたりあるいは写真ってこうやって集めるんだぞとまさに自分のやり方をねやっててでも当然そのカラーデープを撮るっていうことは1980年45年だと67のカラーデュープってね1500円ぐらいかかるんですよひょっとしたらね35が1000円で3 5ミリがね67が1800円ぐらいしたんじゃないかなまあでも高吉さんはねあの
専門のね堀内カラーみたいな専門ラボを使ってたからつぶらエプロンが使ってるところでねそれでデュープをどんどん出していくんですよ。それで僕は2年半ぐらいかな高橋さんのその写真整理とデュープ出しを池田手伝ってくれって言ってねこれはデュープに出す出さないデュープに出す出さない出さない出さない出すんだ